0: Vilket vilket jävligt mäktigt att ha de där kan palmerna som liksom svajade vid sidorna av bilen i den här alen och ha den här kortersen liksom med svarta bilar framför svarta bilar bakom och sen så småningom hela mattan och så småningom en hel läktare av paparazzi som bara smattrade hysteriskt mobilen. och då så öppnade jag fönstret igen så de hörde våran eh, senatramusik Start spreading the news <laughs> och eh, så hade jag på mig lite halvironiskt för jag tänkte bara nu ska jag maxa den här, eh, maxa den här upplevelsen och känna på hur, hur det skulle vara om man, om man faktiskt var filmstjärna så gick jag ut och med solglasögon och vitsmoking bara från maxa och då smattrade
1: kamerorna ännu mer Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som måste stå här och prata med dig. Daniel Halberg har gjort raketkarriär på Instagram där han har över 50 000 följare och mestadels bjuder på sketcher. Till vardags så jobbar han som artdirektör på en av Sveriges ledande reklambyråer, King, med varumärken som Triss och Läckerål. Som om det inte vore nog med det här så har han även gjort sin skådespelarebut alldeles nyss i Ruben Östlunds hyllade film The Square. Jag tänkte börja med att testa en liten fördom som jag har här. Du känns jävligt Stockholm. Du käkar på Sturehov, du jobbar på reklambyrå, du cyklade hit idag. Mm. Visste du det? Är det så det eller? Nej men du nämnde det förut. Yes. Ja. Har du bott i Stockholm hela... Ja, precis. Första ja. and raised. Förstår den, växte upp i förort
0: söder om Stockholm som heter Högdalen, Bandhagen, där omkring. Ehm, och sen flyttade vi till Vasastan, för ungefär med flyttade till Vasastan, ehm, när jag var ja, sju eller något. Ehm, så ja, Stockholm, innestad, största delen av livet. Jag är imponerad av din eh, research. Ja, tack så mycket. Grymt. Det, det, jag har inte gjort så mycket intervjuer, men... Eh, allt men jag blev på en gång kände att right, det här är på allvar. Det känns trevligt som gäst att,
1: att du har kollat upp vem du ska ha. <laughs> jo, men det är viktigt. Jag vill inte sitta här och göra bort mig Eller? Nej. Men du har inte jätterätt att hitta någonting om dig. Nej. Nej, jag har också inte gjort så mycket intervjuer. Nej. Jag är inte speciellt känd, jag tänker. Det var mest resuméartiklar, men det är också bra.
0: Ja, just det. Det är grymt. Kanske ska jag förles några saker. Eller det är ju inte för typ till mig, det är ju för man får frågor. Men det var kul. Mm. Var det en bra uppväxt? Ja, vill du ha så här svar eller? Ja, du får stoppa med det då. Ja, det var en superbra uppväxt. Jag eh, växte upp där i Vasastan. som sagt. var Min eh, farsa jobbade i media och startade Säta-TV när det begav sig. Eh, och eh, så då kunde man liksom hänga där ibland efter skolan, eller om det var sportlov och sånt där. Och det var ju en rolig tillvaro där liksom perpetiper gjorde armhävningar på eh, konferensbord och eh E-typing runt runt med sitt stora hår och eh, stackabo, bo som eh, Johan en Renk hette på den tiden gjorde gjorde något program och, och så det var liksom eh, rock'n'roll och allting var upp och ner så det var det så sjukt kul och inspirerande miljö man var så stolt över att ha föräldrar som hade så kul jobb typ. eh, och så min mamma jobbade har jobbat hela sitt liv på en, ett företag som heter Familjebostäder som bostäder till eh, Människor står i bostadskön. Hon har levt att som var 18, tror jag. Hon borde ha fått någon sorts eh, present för trogen tjänst. Och vi växte upp i en hyresrätt på Vasastan, eller Vasastan. Vilket inte är helt vanligt det finns hyresrätter där. Så nu freestyljer jag mitt svar här. Men det blev också, min uppväxt blev väl också... blev präglad av den där grejen med ens förälder, såklart. De blir inspirerade av sina föräldrar. På vilket sätt? Min eh, mamma inspirerar mig i att hon är... Eh, väldigt principfast och nära sina känslor så hon har väldigt mycket så här, nästan lite gulliga regler för sig om så här. man får aldrig skämta på en annans bekostnad faktiskt, det gör man bara inte, typ och så här, har mycket sådana viktiga regler som faktiskt är ganska gulliga Så alltså de är inte så, de är inte hårda eller hon är inte någon sån här att man måste bädda sängen eller träna varje dag eller någon där regler utan de är ganska gulliga och varma liksom mm. eh, och då det kunde jag skäm- det skratta åt när jag var tonåring men nu kan jag tycka mer och mer att det är fint att, äh, att hon har de där sig sen är hon som sagt väldigt känslig och äh, det har jag också tyckt är en svaghet när jag var yngre, att jag tyckte så här: äh, man ska vara rationell och liksom, det är en tuff värld och man måste stå på sig men det, en, det har jag också ångrat mig kring jag tycker att äh, det är inget fel på att man äh, är känslig liksom äh, alls på något sätt det är konstigt att man ska gå runt i en artificiell värld och vara hårdhudad liksom. mm. Och min farsen inspirerar på mig på att han är så väldigt lekfull och barnslig. Han är yngre än jag i sinnet skulle jag säga. Han spelar tv-spel typ 3-4 timmar om dagen. Och sitter så här online på, jag vet inte vad spelen heter för jag ingen koll, men Battlefield säger vi. Om man kommer dit så kan det vara så här... Att han bara vinkar snabbt, man inte har tid att snacka när man kommer in i deras lägenhet och bara jag har online här. Och så bara hör man så här, bara, men du bullen hur gick det på provet här i söndags då? Eller i måndags? Och så sitter och liksom och pratar online med någon annan så här barn och alla möjliga liksom kompisar, random du vet, för i Battlefield finns det ju allt från 12-åringar till 60-åringar. Ja, det, var inte han, du,
1: det var inte du som kallades Bullen.
0: Nej, 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 han, kall, han sitter liksom och pratar ut i var som och pratar med någon. Just, just den här gången sist så var det någon som hette Bullen. Jag bara alltså, Bullen vem Det kan inte vara en jämnårig kompis eller kollega som heter Bullen. och då när jag den här frågan, jag berättar den nästan dåligt nu. Men då, då han Först är det bara, bullen hur gick det med det där, och där? Bullen har ju, liksom, vi måste inta den här basen och du tar den vägen så tar den här. Och så bara höll de på och kallpratade på sitt liksom, springtur in i Battlefield. Och att han då bara, men hur gick det på provet då i måndags? Och jag bara, men det här är helt sjukt, jag sitter och <laughs> i kompis med här, någon som har ett prov i skolan. Eh, faktiskt på 100 procent, det låter lite om man skulle vara lite eh, fördomsfullt skulle man tycka att det var konstigt att man är kompisar över, över olika åldersgränser men det var på 100 procent eh, härligt så där. Det var faktiskt ganska kul också när min En annan gång när jag var där Och han satt och spelade Något av de där tv-spelen Som jag sa, han är yngre i sinnet än jag, jag vet inte om vad spelen heter Men så var min brorsa också online Fast hemma hos sig i Aspudden Och eh, då så sitter han med någon annan Som heter någonting liknande Typ så här. Nisse säger vi bara Och min brorsa heter Tom Och då säger min pappa så här: Tom, vi, typ, häng med oss hit Och ska vi ta den här vägen och göra den här grejen Eh, och då säger den här nisse, bara, alltså, hur känner du på Tom bara, var det? på min farsa och svarar, euh, vi kommer". kompisar. <laughs> <laughs> han får dölja sin ålder i de här spelen också, vilket är extra kul för att han liksom, har vi passat in i de här battlefield-communityt. Lite fint. Ja, ah, det är nice. Men sen är han bara all, allmänt sådär, uh, unge sinnet, vilket inspirerar. Jag tycker alltså att uh, han leker bara hela tiden, han verkar inte ta någonting speciellt seriöst. är jag tycker jag är så befriande att se. Jag tycker det är på många sätt så att livet ska levas för att man får inte så många år på den här planeten så att då kan man ju lika gärna ha så kul det bara går under tiden. Så han liksom dj på helgerna och man kan hitta honom på stora barnen på Rish och stå och spela disco liksom. vilket kan vara en rolig överraskning om jag inte visste om det innan. Och han, ja du vet, ut och festar och de har en massa middagar och kompisar och de går på shower och de, ja, bara inspirerande lekfullhet som jag hoppas att jag också
1: har du och din pappa är ändå inom samma bransch nu för tiden mm. Mediebranschen. Mm. vad drömde du själv om när du var, var i tonåren? såg mm. du upp till honom eller ville du bli något helt annat jag ville bli artist
0: och jag gjorde några ordentliga försök under hela uppväxten jag startade lite band och sådär men aldrig tillräckligt bra och aldrig tillräckligt bra konstellationer så att det finns hur mycket musik som helst på datorn som ingen har fått höra um, för att det inte är tillräckligt bra. Så att, ja, musik
1: vill jag jobba med. Om vi kollar på din karriär då, mm. eller om man kanske börjar <clears throat> ännu tidigare. Du gick gymnasiet för då? På gymnasium som
0: var en medieskola som låg vid Münchenbryggeriet vid Mariatorget i Stockholm på Södermalm. Den gick tyvärr i konkurs några år senare. Eller den lades ner på något sätt. Det en bra skola, tycker jag. Det var en medieutbildning. Jag tror att det är Sammedien som jag gick. Och det betyder att det fanns en, ett fotolab. Som i och för sig kändes irrelevant redan då, för jag kände bara jag kommer inte på framkalla film, man, kommer ju, man skriver ju digitalt liksom. um, Så fanns det digitala kameror som var grymma, och så fanns det um, musikproduktion med allt från Pro Tools till Reason och Logic och alla sådana grejer och instrument, alla instrument man behövde. Det fanns en grafosal som det hette som skulle föreställa någon sorts uh, reklambyrå-ateljé. Och det var där jag spenderade mest tid faktiskt, att jag gjorde mycket affischer och, och sånt där lekt i Photoshop och Illustrator. Och liksom lekte mycket, så man, jag var inte jätteintresserad av de teoretiska lektionerna. Inte för att det var dålig, jag hade inga så bra betyg, men jag var, det som var kul var ju att hålla på att och skoja och skämta, och, alltså på minst och att hänga i den där grafosalen. Det var grymt, men man inser ju att, det jag har ju sagt tusen gånger förut, men just så här, att det som man har kul med och det som man bara sitter och leker med eh, blir man ju så småningom lite bra på. Och då är det det man ska hänga sig åt, liksom. Det var kul att hänga i där grafiksalarna och filma, fota och laja runt. Mm. Det var grymt. Det var att lära när vi fick vara där också när det inte var lektioner. Vi hängde där på lunchen och så.
1: När trodde du studenten?
0: Jag tror att det stod runt 2005. Men jag hade koll på år och sånt där.
1: Okay. Vad hände efter gymnasiet?
0: Jag började, jag började jobba i butik ett tag. Jag jobbade i en klädbutik som hette y Red Och det var kul. Allt gilla kläder. Och så sparade jag pengar. Och sen gjorde jag den klassiska rest reste Asien-backpack-grejen. Det var också kul. Betade av många roliga länder där. Var Åkte tåg i Kina, vilket var intressant. Mm. Jag Indonesien och Indonesien, Thailand och Malaysia och lite överallt. Och sen så började jag på konstskola. Konstskola var väldigt kul. Då gjorde jag faktiskt film, mest film. Jag hade inte så mycket obligatoriska kurser. Jag tyckte att de flesta kurserna var ändå... Man passar inte mig riktigt. Typ så här kroki till exempel. Jag fattar fortfarande inte varför man, går, varför man har kroki. Om jag ska vara helt ärlig, jag vill inte låta relevant, men jag fattar inte. Alltså... Kroki alltså naken? Ja, då, målning. ja, precis. Då har man en naken modell i rummet som man målar av. Jag bara, varför måste personen person vara naken? Jag fattar inte det. Det är bara, det är, det är bara det skapar en stämning i rummet som är Ruben vet inte på säven men det är någon sorts upplift för sketch. Mm. Att liksom, du vet man bara ser. någon gång jag var på en enda sån där kroki på och bara stod det som för det tillfället var en kvinna och stod på alla fyra så helt, helt liksom brutalt ut så här, och bara med rumpan mot mig så jag såg liksom in du vet, man bara, var, varför ska det vara så här? Det är liksom, kan vi inte bara rita av en bild? Eller jag kan personen åtminstone tro sig på så där så jävla, vad är det här? Varför får man på mig det här? Och de var, det är för symmetrin om man ska lära sig människans proportioner Eller vad det nu är mm. Men man bara, Men, ja jag är svårt att köpa det, alltså. ehm, Så det enda jag egentligen gjorde på konstskolan var film i stort sett Ganska mycket filmer Och de är ju faktiskt inte helt olika, de här Instagram-skämter jag håller på med nu ehm, mm. Bara att de oftast hade någon sorts poäng eller liksom kommentar av något slag Typ så här. försökte, alltså jag var ju ung och ville så här kommentera saker och då ville jag kommentera bland annat konsumtionssamhället och hetsen kring jul. Så då spelade en film när jag går och julhandlar på stan. Så då köper jag så här... Går in i butik, kommer ut med paket, går in i en ny butik. Och så är det två paket, tre paket, fyra paket. Och så då går jag runt med en, en trave som är liksom fem meter hög med paket. Och liksom vinglar runt på stan med den. Så det var ju så här humorfilmer. Uh, fast med någon sorts liten kommentar. Typ. Och sen så läste jag... Jag var lite förvirrad så jag läste... Statsvetenskap, för jag tycker att det är jävligt kul med... Eller jag... Ja, men jag tycker dels det är jävligt kul att plugga. Även om jag bara har gjort det... Jag har bara pluggat på universitet i ett år. Det var en liten statsvetenskap. Men det var extremt kul. Det är så jävla härligt tillvaro och bara sitta och läsa hela dagarna. Det var superhärligt. Dels var jag bara sugen på det. Och dels så har jag alltid... Jag tyckte statsvetenskap känns så spännande. För att det heter ju på engelska political science... Jag gillade bara idén med att man försöker göra vetenskap av politik och man försöker reda ut en gång för alla att man är det bättre med den liksom, socialdemokratiska modellen eller liksom, högermodellen, när man tror mer på konkurrenskraft och företagen det kan vi inte bara reda ut en gång för alla vetenskapligt för jag har aldrig riktigt vetat vad man ska rösta på för jag tycker att världen är så extremt komplex och saker förändras från ett år till ett annat och man måste ha hänsyn till internationell ekonomi och andra relationer hur vet man vad man ska rösta på, det är fan helt omöjligt att veta liksom jag tror på allas modeller. Alla modeller har ju sin poäng. Och alla politiker vill ju tro att de vet det bästa. Så hur kan man vara så övertygad? Så då pluggar jag det mest för att försöka reda ut det. Tyvärr blev jag bara mer förvirrad. Efter ett år så kände jag bara att Nej, det går ju inte att bli klok på det här. Man, man kan ju inte, det går ju inte att komma fram till vad som är bäst att rösta på. Det får bli magkänsla jag tänker när man röstar. Och sen så kände jag att, att statsvetenskapen var jättekul och jättehäll tillvara, Men liksom var inte så tydligt vilken riktning det skulle leda mig. Så... Där. så jag sneglade ett förvirrat ögonblick på juristlinjen. Jag var väldigt förvirrat ögonblick. Jag var stressad, alltså i den där åldern. Då var jag väl typ 21 tror jag. Jag var extremt stressad. jag vet inte Du sa förut att alltså, vissa lyssnar är lite yngre och vissa pluggar och, sådär, och Då kanske någon spetsar öronen som var på samma plats som jag var då. för att Jag var extremt stressad över eh, bostadsituationen i Stockholm. Och typ bara, hur fan ska jag fixa en lägenhet? Alltså, det är typ omöjligt. Bara, både i andra hand och tredje hand fram och tillbaka och helt plötsligt så börjar ringa någon och bara, men nu är jag och min tjej slut så jag ska flytta hem igen så du får flytta ut nästa vecka och bara fruktansvärt, alltså man mådde så dåligt över det där och man bara försöka räkna på hur det funkar med en bank och bara, ska man på kontantinsats, bara, men nu fan ska jag få hundratusen kronor ifrån till en kontantinsats, för det tror jag att det är typ räckte då, till liksom en etta i fruängen Mm. Men hon är det helt omöjligt att få ihop det Hur ska det gå till? Liksom? Så jag kände att jag måste skaffa ett ordentligt jobb Som är ett 9-5-jobb Som inte är någon flummig stadsvetenskap Som bara leder till att bli någon teoretiker Och heller inte någon flummig kroki-konstnär Som bara måste hålla på fiaska fjäska för gallerister för att få in sin lön Så jag var ängslig och rädd Och mådde dåligt över det där. Så då var det en kompis med, som jag på reklambyrån King, tidigare nämnda, det jag fortfarande jobbar som rekommenderade för mig att söka dit som ateljéassistent som det heter. Och då går den tjänsten ut på att man assisterar kreatörer på en reklambyrå. Det vill säga man gör allting som kreatörerna inte riktigt har tid med. Det kan vara allt ifrån att man fyller på papper i skrivaren till att man tar en panå, klassisk mad men panå och liksom klistrar fast en reklamaffisch på den. Så de kan ta med sig det till sina möten och visa upp för kunder. Eller så friligger man Ika Stig i Photoshop för att han ska liksom in i en annons. Ika han jobbar vi med på King. Så då tänkte jag bara, men det, det där är ett perfekt sätt att se hur den branschen är. För jag tyckte att jag hade ingen direkt relation till reklambranschen. Jag tyckte bara att det kändes som att men det kan säkert vara spännande för att det finns det här kreativa som jag ville åt när jag började på konskola, men som blev för ramlöst, alltså att det fanns inga, det, det ordet finns väl inte men ramlöst, men eh, det, fann, det fanns inga ramar, det fanns ingen, ingen uppgift det fanns, man jobbade utifrån sig själv och eh, det var en svår bransch Medan liksom. medans från med fick jag för mig att så här, men där finns det ju en tydlig uppgift att så här, nu ska du sälja skinka i en Ica-reklam inte på något sätt att jämföra med konst överhuvudtaget i övrigt förutom att eh, för mig så var det att bara, men, då är det i alla fall att jag känner, får jobba med något kreativt, för att det är det enda som jag har haft lite självförtroende inom i alla de här sakerna. Att jag har känt att bara, men hitta på idéer och liksom filma och göra roliga idéer. Det är ändå... Jag kanske inte har självförtroende det, men typ. Jag känner så att jag fattar nog ungefär hur vi ska göra. Liksom. Det, det kan jag säkert lära mig. Till skillnad från många andra saker där jag inte hade självförtroende alls. Jag kände att det finns många andra som kan göra den här statsvetenskapsgrejen en tusen gånger bättre än jag. Det finns människor som är bättre lämpade för att bli läkare och vara allt vad det nu kan vara. Så... Och liksom snacka om affärer och sånt. Så då tyckte jag bara, men det passar perfekt säkert. Och, eller det blir säkert bra att testa det där. Så då såg jag det där, Att ateljastänt funkar nämligen så att på reklambyrån att man jobbar i ett år för en, antingen gratis eller för en minimilön. Jag tror att jag tjänade 12 000 i månaden brutto. Så jag tror att jag fick ut mer pengar på CSN när jag pluggade det. Ehm, och så lär man sig om, om reklambranschen. Och man eh, får ju en inblick. Det blir som en ett års praktik, Vilket är helt fantastiskt bra. Så det är alla som är studerade på reklambranschen. Det kommer att göra varmt att göra ateljastänts grejen. Och eh, jag försökte verkligen att lära mig det så bra det bara går. Så jag, det finns ingen sån här jobba kvällkultur på King överhuvudtaget. Eh, folk går hem fem liksom som senast för att åka barn och, och liv. Eh, ja, det är vettigt. Det är bra. Det blir bäst också, märker jag. Jag har testat att jobba kväll för mig själv för att jag inte ha barn och liv. <laughs> och det funkar ju. Man blir bara sämre av det. Men jag tror att på morgonen istället så blir det en dålig loop. Men hur som helst, under det där året så, så tänkte jag, bara, ej, nu ska jag bara jag kommer förmodligen bara vara i ett år så jag ska bara vara här så mycket det bara går Så jag var verkligen där jag tror alltså i princip undantagslöst eh, till liksom midnatt varje vardag och så var inne minst en, en helgdag i veckan också eh, och bara försökte bli bäst på alla program men man ska kunna Photoshop, Illustrator, InDesign liksom eh, Final Cut eller Premiere och och så vidare, och allt vad jag kan heta alla, jag ska kunna alla programmen, jag ska, jag ska förstå hur strukturen på byrån funkar, jag ska förstå hur man får en uppgift, och vad, vad kommer den ifrån kunden där, hur får man kunder hur, hur hittar man på idéer överhuvudtaget och hur går det till, och hur vet man att en idé är rätt hur vet man att den är relevant, hur vet man att den säljer det den ska, hur vet man att den är rolig och det finns, ja det finns ju mycket som jag att lära, så jag bara, jag har ett år på mig och bara suga in allt det här så gott det går jag visste inte vad skillnaden var på en projektledare och en produktionsledare liksom, eh, vilket de flesta såklart inte vet men det är fundamentalt när man väl jobbar där och jag vill bara väl förstå allting så då sliter jag på där eh, det där året, bara på ren lust, återigen lust är ledordet i livet för mig i alla fall och bara tyckte, jag jag ska fan lära mig det här och så förstod jag så småningom att ja, presentationen, ofta, ganska ofta presenterar man med panor, då fortfarande, men nu för är det bara keynotes. För det har faktiskt hänt på de här sju åren, att folk har slutat med panor, eller alla på den här byrån. Och då frågade jag kreatörerna och arbetsgruppen till respektive kunder, sa, men jag kan väl kanske göra själva presentationen, jag kan göra keynoten eller liksom alla de här panorna. Um, och då började jag förstå liksom hur man säljer en eller hur man liksom får kunden att förstå varför en reklam är bra. Men just det, först har man det här resonemanget kring det strategiska resonemanget först och lägger man det så här. Sen kanske man har lite referenser på grejer och sen så kanske man visar upp idén på ett så kul och bra och proffsigt sätt som möjligt. Man tar in en bra illustratör eller fotograf eller man gör sig eller man gör så. Och sen så har man de här tankarna kring och bara försöka förstå den strukturen. Så då, då hörde jag alltid på att göra alla och då började jag fatta det. Och då började jag också lägga in egna idéer i de här presentationerna. Och så sa jag till kreatören att ni kan bara släcka den där sliden, den där diabilden i keynote om ni inte presenterar presentera den där idén. Men jag tänkte att den kanske var på rätt koncept, liksom, att den var liksom, i den världen ni befann er i. Så ibland så gjorde de inte det för att de tyckte att var dåliga och ibland så presenterade de mina idéer. Och sen så småningom så var det allt fler idéer som köptes och började produceras. Um, så jag fick ut någon tavla på stan och någon idé till en unika film och allt vad det kunde vara så då uh, fick jag faktiskt den fantastiska möjligheten att vara kvar och bli anställd som art director efter det där året istället för att uh, börja på skolan. för det vanliga är att man är ateljéassistent i ett år och sen börjar man på oftast på Bäckmans bergs eller Forsbergs såhär, reklamskolor men jag, jag har slappt det, jag på att säga. inte slapp jag, Det var ju en risk för min sälja på ett sätt för man, Det är bra att ha utbildning i CV Men det var en fantastisk möjlighet att få frågan och få chansen Och den tog jag och så har jag blivit kvar där
1: Var det en dröm ja. som gick i uppfyllelse? Ja Att få just den titeln? Ja, även om jag inte visste att det var en dröm två år tidigare
0: Så, så var det definitivt det samma liksom, vecka som jag kom in på reklambranchen och fattade vad art director var för någonting så blev ju det en dröm. För jag känner mig att det var fantastiskt kul jobb på alla sätt och vis. Och det kändes som att Men, det är exakt det jag levde efter. Det finns den här kombinationen av teori och kreativitet. Det finns affärer, är liksom det vi håller på med. Och införsäljning, Alltså det vi håller på med är att vi ska förstå en kunds problem som ju alltid är ett affärsproblem på ett eller annat sätt. Antingen är det att varumärket mot dåligt eller så är det försäljningen går dåligt. Och då måste vi sätta oss in i det och då måste man förstå, så här, ja, Men vad gör konkurrenterna och varför går det dåligt och vad tycker kunder generellt och vad kan man göra åt det? så. Här, då måste man förstå affärer, vilket är en kul teoretisk utmaning i vardagen. Och sen när man väl har fattat det då ska man vara kreativ och lustig och, och sådär. Och liksom... Innovativ och på innovativt sätt löser de här problemen jag kände bara, ah, men det här passar perfekt det var ju mycket mer konkret än på konstskolan där bara så här gör någonting, eh, för jag hade ingen historia att berätta där liksom. bah, average dude från Vasastan ah, uttaget, jag har inget bagagehuvudtaget inte vad jag ska säga <laughs> så det var, det var passa perfekt
1: och äh, någonstans därefter så kommer Instagram in i bilden ja precis, jag
0: vet inte när det är, men det, är det ett och ett halvt år sedan kanske mm. som sagt, jag har dålig koll på tider och år men eh, precis, sen så började jag göra sketcher på Instagram för en tid sedan och eh, det var väl när, eh, ganska strax efter att Instagram började med eh, videoformatet så gjorde jag, jag hade väl typ 400 följare tror jag och så tyckte jag att det var kul att leka med så jag bara, med, om jag fick en idé så bara filmade det och klippte ihop det i telefonen eller bara gjorde det en tagning och lade upp det och så var det... Men folk var såhär schyssta, mina kompisar skrev såhär, var gulliga liksom, och skrev ha ha liksom ganska mycket Så är bara, ja, det var en kul bekräftelse, eller liksom en kul pepp av folkets, jag menar kompisar, det är kul Samtidigt som det är jobbigt att eh, ta plats, alltså det är jobbigt att så här, kolla på mig, och är rolig Du vet, den känslan eh, är jobbig, så jag vågar inte lägga upp filmer så ofta, eller la upp någon film ibland liksom. Men sen så händer det att man träffar någon ute på stan så här och de bara. Fan, det är fler filmer. Det är ju kul det här. Så då fick jag ändå lite självförtroende. Jag sitter bara ja, men fan de får ändå. Den är som uppskattar det. Även om jag förstår att det är skitmånga som hittar också. Liksom, men som kanske, det kanske aldrig når mig, förhoppningsvis. För det man har ju de där demonerna. Liksom. jävligt jobbigt att och ta plats. Jobbit de ena intervjun också. Av samma anledning. Att man bara fanns fan. Jag ska få sitta och lyssna på det här. Tycker du det saker sig. Korkade saker. Och, du vet. Det är lite jantelagen. Ja, exakt. Det är precis det det är. Att
1: du ska inte tro att du är
0: någon. Ja, exakt. Det är verkligen det, det är. Och dessutom så blir jag, som i morsas känslighet, så blir så jävla ledsen när folk säger något skit jag, jag, jag kan inte ha en sköld mot det. Så om någon skriver jag skriver på Instagram nu, då blir jag helt knäckt liksom. Så därför är jag helt fel person att på mina <laughs> Verkl- Verkligen, grejen. Men det ger så mycket så att jag står ändå på mig och bara... Äh, fan, jag får bara skärpa mig och ändå skaffa lite skinn på näsan äh, i de där sammanhangen. Men i alla fall, jag började göra de där sketcherna och folk var gulliga och tyckte att jag skulle göra fler. Sådär, så började jag göra lite fler och lite fler. Och så plötsligt så upptäckte Hanna Videll och Amanda Schulman det kontot för att vår gemensamma kompis Michaela Hamilton hade tipsat dem. Och då tyck- tyckte de att det var jättekul så de började sprida det sin- på sina konton. Och så Amandas man, Alex Rolman, han eh, tyckte också att det var jättekul och han ville ses och ta en kaffe. Och jag fattade ingenting, jag sa bara mina 400 följare och liksom, lite så här halvdåliga sketcher. Men de tyckte det var skitkul av någon anledning. Så då, ja, då var, de var väldigt så här, gulliga och eh, uppmuntrande och liksom... Så tack vare dem så gick jag väl från de där 400 till typ, vad kan det varit så här, 10 000 på några veckor
1: liksom. Finns det något ögonblick där du märkte att det, det verkligen drog iväg och tog fart?
0: Ja men det var ju, jag käkade lunch med Hannamanda för de var såhär de, de har ju ett medieföretag som heter Perfect Day. Så de var så här helt proffsiga och bara, de hittade det där kontot med 400 följare och bara Hej, vi hittade ditt konto idag, imorgon vi träffar dig och köka lunch och höra vem du är. Vilket ändå bara, om man jobbar inom media som entreprenör som de gör, så tycker jag det var så proaktivt och proffsigt. Att bara, vi tar oss tid att träffa den här personen på en gång. Liksom. Det fanns någon skönt att tyda det, jag. Eh, och då på den här lunchen som de bjöd på, så tog de eh, liksom en selfie med mig och la upp och bara vi köker lunch Daniel, han är rolig på Instagram honom borde ni följa. Och det var väl det som var svaret på din fråga. Att då bara, jag tror jag fick så 4000 följare på en timme liksom. Det var helt sjukt, så då, då märkte jag verkligen bara shit, nu är saker, nu är det här nu händer det någonting liksom. mm. och den kommande tiden där när det bara steg mer och mer för varje dag jag tror det steg typ tusen om dagen i, uh, i några dagar i säkert nästan, nästan två veckor eller så, ja då kände jag liksom att jag bara fan den där personen liksom lite på gatan eller pekade lite eller kom fram och sa hej och bara, då, det, då många av var väl förmodligen i Stockholm så det kändes ju som att det är så mycket större än vad det var liksom. men eh, ja, det var ju då Tack vare deras, deras pushar
1: Och idag, ett och ett halvt år senare Eller vad det nu kan vara mm. Så har du omkring 54 000 följare Sista ja. gången jag kollade Ja. Vad har det lett till?
0: Det har lett till massa roliga oväntade saker det är det som gör tycker så kul att fortsätta. Därför jag får jag stå ut med de där små taskiga kommentarerna ibland. För man bara, fan det ger så otroligt mycket. Vi ska också säga på en gång, nu när jag ändå säger taskiga kommentarer. Det är framförallt vill schyssta kommentarer. Det är ju en taskig på hundra snälla. Och jag blir så otroligt glad för de där snälla. De är, jag skärmdumpar i stort sett alla. Liksom. Och bara sparar dem i ett särskilt album på telefonen. För att det är så jävla grymt att folk bara tar sig tid. Och skriva bara, fan vad kul det? är. Alltså det är jävligt schysst att man gör det överhuvudtaget. Om man så här... Att man inte bara kollar på någonting och skollar vidare Utan att folk är så gulliga och skriver Det blir man så jävla glad för Så det är nog det mest, det, det främst har gett Att man bara typ, tycker bättre om människor Nej men man visar så här, ja, det finns fan mycket kärlek Det är det finns lätt, hopp för mänskligheten Ja lättar man glömt bort det När man är på att konsumera kvällstidningar lite för mycket att man bara, Men eh, folk är gulliga och tar sig tid och skriver meddelanden Och skriver ja, även så här privatmeddelanden så kan vara så längre Och, och liksom mail och sånt där Det är jävligt fint alltså för något som är så lökigt som mitt instagramkonto. fattar då man gjorde någonting som var bra. Alltså för att om man var och en och gjorde musik som betyder något på riktigt, handlar ju för liksom handlar ju så jävla mycket love. Men så det är grymt, men så det har jag. och sen har det gett lite konkreta saker också i form av så här massa jobb vilket är, är kul för man och på tal om att jag inte har någon utbildning och att jag började med att läsa den så är det bara så ah, det känns lite lite skönt och tryggt då att man bara men om jag får sparken från King så, så verkar det som att jag kan få jobba någonstans i alla fall. Liksom. Det är bara så skön känsla när man är engelsk som jag. Eh, och sen har det gett eh, roliga andra grejer. Du nämnde ju The Square där, den här Ruben Öslen-filmen som jag fick en liten roll i. Det var ju sjukt kul. Det blev ju så stor grej då när den var en guldpalmen och sådär. Jag fick hänga ner i Cannes på filmfestivalen och gå på röda mattan. Och så här. Det hade man ju... Jag hade ju inte trodde att jag skulle gå på röda mattan i Cannes tack vare Instagram- distans. Ja, det var ju Tack på Instagram Men lite lite om man ska vara så sliding doors artad så kan man ju hävda att de är ihop. ja, det var ju sjukt kul. Stört kul. Jag gjorde lite en super liten roll, nästan på statistnivå, men ändå med i bonusfamiljen. Heter den så? Ja, bonusfamiljen på SVT som är Flexier. Eh, också bara kul. Kul att få vara ute på jämföra då, bara, men nu Först har jag filmat med Remyn som eh, spelar in en scen i två dagar, så, som vi gjorde. Vilket är eh, liksom intressant metod. Och sen så var jag ute och gjorde motsvarande scen med eh, FLX, där Eddie Ågren regisserade, som gör det tillsammans med Felix Ågren Och då spelade vi in motsvarande scen på typ fyra tagningar. Vilket är så det funkar. Det är inget konstigt. Men bara okej, okay, det kan vara så här olika. Så här, sjukt lärorikt. Sjukt kul att testa. Eh, sen är eh, det som är hemligt, nu när du och jag sitter här Men som kommer vara ute När podden släpps Är att jag ska göra en scenföreställning Med Christian Lok På eh, Skala Teatern i vår Kul eh, Ja, svinkul Extrem kul Den kommer heta Senkväll med Lok och Daniel Halberg Senkväll stavas S-C-E-N Så det är en flur med hans tidigare Senkväll med Lok Men nu är det en scenkväll Så vi ska bjuda in kända gäster Och... Eh, han intervjuar och jag gör allting runt omkring i form av spela musik och försöker vara lite sidekick under intervjuerna och eh, jag sketcher och hittar på roliga grejer på scenen med gästerna och sådär. Fixar du biljetter?
1: Eh, ja, det kan jag göra. <laughs> jag var tvungen att säga det här liksom. Så att ja, det exakt.
0: det Exakt. Ja. Det är en helt fruktansvärt personlighetsförändring som jag om sen. De då har frågat då det bara, va? Nej? Vem är du? Exakt. Men nu måste jag vara trevlig för att det finns folk som lyssnar. Exakt.
1: Ja, du var ju en riktig douche i, i hissen upp faktiskt. Ja, verkligen.
0: Ja, jag vägrade säga hej för mycket jag var på. Exakt. Så är det. Rökte inomhus, tog taxi hit,
1: kommer på ögon och sig ut taxin. Och två vakter. Två vakter. Ja. Det kanske största av det här, men det är allt i alla fall, är just The Square filmen. Ja. Hur fick du rollen? Castingagenten.
0: Kastaren, Paulin hade sett mitt Instagram-konto, och hon var kompis med min kollega Martin Söder. Han är också en copywriter på King och jag jobbar som AD. Så vi fick jobba i team och vi är privat sen länge också, sen flera år. Och Ruben kastar ofta från verkligheten. Vi spelar ju två PR-konsulter, vilket i princip är det vi jobbar med. PR-världen är ju snarare lik reklamvärlden. Så han hade, eller de hade kastat Ruben och Paulin hade kastat flera olika kreatörer från olika PR-byråer och reklambyråer runt om i Stockholm. Och eh, Paulin trodde att jag och Martin kanske kunde vara kvalificerade för att vi hade, hade sett oss göra sketcher på Instagram och sådär. Så det var så. Så då fick vi gå på en provkastning och bara typ improvisera lite och läsa några repliker, och så filmade de det och rum och så sa de, ja tack vi har av oss och sen så hörde de av sig efter en vecka och frågade om vi ville komma på en vad heter det, second casting säger jag, jag på ett ord, men det låter bra ja jag fick komma på en andra casting och då, det var skitkul då, det var väldigt surrealistisk upplevelse, för då satt då hade Ruben Östlund lånat Roy Anderssons Liksom lokaler, han har nästan han har ett helt hus typ på Östermalm eh, som han har som ateljé och biograf och studio och bostad tror jag, jag är lite osäker på om bostad men jag tror det, det är en speciell plats liksom, och då satt Ruben där och då var det bara jag och Ruben Martin och så hade vi en typ tja, jag tror nästan det var en tre timmars session, där eh, Ruben började med att berätta hela filmen, vilket var extremt ambitiöst på en casting- han var noga med att vi skulle vara införstådda i exakt vad han ville åt. Och det var liksom idén om filmen. Och sen så pratade vi lite så spaningar kring reklam och möten och kunder. Och liksom vad det är störigt när någon säger i ett möte. Hur brukar det gå till när man säljer in en idé? Vad är irriterande när en kollega gör det? Vad är kul när? Man råkar presentera ett sätt på fel eller prata lite generellt kring så här, stämningen in i möten. Det är därför är smart av honom att ta in människor från respektive bransch som han ska dramatisera. För det blir så trovärdigt då med rätt lingo. Mm. Att vi slänger oss med ord om att så här positionera varumärket på ett eh, differentierat sätt mot konkurrenterna. Liksom att man bara prata lite reklamspråk eller handelsspråk så här. Mm man om man krattar manesen, och man du vet sitter lugnt i båten, för den här idén kan vara lite obaglig och spetsig men om ni tar det lugnt så kommer vi förklara i slutet att det finns en plan med det här eller du vet, man håller på med att man har en sån här retoriska, återkommande grejer som, som många tror jag känner igen sig i som jobbar med det där och så satt vi bara improviserade utifrån den där typen av spanningar så improviserade vi massa olika scener, så Ruben sa bara så, men vad händer nu Daniel om du blir lite sur på Martin för att det har hänt sådana här grejer, så satt vi bara Filmade och introducerade i tre timmar. Otroligt ambitiöst. Och sen så efter den så omgången och sen så fick vi rollerna.
1: Kan, Ja. Hur var det där? Det var
0: jättekul. Jätte det var eh, någonting som man aldrig trodde skulle hända i livet och som eh, aldrig kommer hända igen. Det var, eh, Jag har varit kan eh, en hel del för att det finns en reklamfilmsfestival där. Eh, eller reklamfestival snarare.
1: Hör den ihop med eh, stora festivaler?
0: Nej, kan ha blivit som eh, Las Vegas eller Dubai. Att det är så här, eller Las Vegas och Dubai har ju blivit så här: konferensstäder eh, internationellt. Och kan ha blivit en eh, film- och kulturcentrum, eh, liksom. Så de har ju den största festivalen, Maripor de har porrfilmsfestivalen tror jag. Den är helt hysterisk tydligen och liksom drar in hur mycket gäster och stålar som helst. Och sen så har de film, givetvis, med Pandior, Guldpalmen. Och sen har de reklamfilm som kallas för Ken Lions. Och sen så har de tv, som jag inte minns vad den heter. Så de har, och de har säggt fler som jag inte har koll på. Men så, de, det har en så här, de har flera veckor i rad Så bara byts det ut Och det finns ett stort eh, palats Det heter Palad du kan, tror jag eller något sånt, som, som är perfekt för konferens Och föreläsningar Och för bio och allt sånt där Så det, är, det har blivit en sån här konferenskulturstad liksom. Fast inte på ett så tråkigt sätt som det låter För det finns fortfarande För de som inte har varit i Cannes Så finns det fortfarande kulturen Och en viss äh, snobba som jobbar James Bond äh, atmosfär, Kvar och det som var kul jämförelsevis var att när jag har varit där på reklamfilmsveckan, då är kulturen väldigt mycket att så här, reklamare är lite för coola för att ha kostym. Så de går runt på så här: T-shirt och jeans, och ser jag trötta ut. Och köper in så här: på de här ganska röviga klubbarna som kostar, jag vet inte så det kostar så här, 10 000 kronor flaskan liksom, bara heter helt griserie och liksom. ser ut som trötta tröttklädda med stora champagneflaskor det blev konstig liksom stämning bara så här grisigt liksom man det känns ingen bra. Och, men däremot exakt samma adress, för exakt samma barer, samma hotellbarer under filmfestivalen var en helt annan känsla. Då var det liksom det här filmiska ja, klassiska James Bond-känslan av att så här, folk hade smoking på sig. Och tjejerna hade så här snygga, ambitiösa klänningar, ordentligt uppklädda. Och folk drack liksom en drink som var lite snygg och stod i höll den och var inte så grisfulla. Och stod och höll på med en så här magnenflaska och såna här skit. Så. Så liksom, folk bara, bara höll lite, lite skön stil. Mm. Och det gav en sån skön filmfestivalen på 60 talet känsla som jag bara... Shit, det så här ska vara i nästan jämt. Det är ju reklamarna som kommer dit och är dum i huvudet. Och på hårfilmsgästerna hänger ingen med dem hur de
1: jag vet inte. <laughs> kanske bättre, vem vet. Förmodligen bättre. Ja, garanterat
0: bättre än reklamarna. Ja, men det var ju det var, det var en känsla. Men annars var det väl bara, det kanske folk är onkjade att höra. Sånt som man snarare vill höra är väl så här, efterfester och, och sånt. Men det var det var mest surrealistiska, eller liksom, ja, det mest surrealistiska jag har var med om någonsin. Det var när jag, vi skulle samlas på ett hotell där som ligger vid vattnet som heter Hotel Martinez. Och eh, då var det liksom... Då hade filmen blivit så stor grej och sådär, så man kände bara, fan det jag, jag och Martin håller på att hänger i det här gänget nu och att Dominic West och Elizabeth Moss och Claes Bang som är i och Ruben, Ruben själv som, är, som får fått som legendstatus nu och att så alla de, vi tillhörde den där gruppen det var sådär märkligt bara man kände bara, vi inte mera gänget egentligen vi är bara, det här är bara en så här vi är ju bara reklamerna i den här filmen som råkade vinna. Sen har ju den i sin tur råkat vinna priset. Men vi är ju här på sån jävla räckmacke eller på sån jävla parentes. Alltså vi är inte, vi är inte riktigt skådespelare Så var verkligen känslan. Och man bara, det var ju här weird och stå där och så kom det en liksom För det är så trångt vid alla mattan av paparazzi och av turister. Så man kan inte gå in och man måste åka liksom, bil. Så då kom de här taxibilarna med tunna rutor och... Eh, jag och Martin hamnade i en och satte på jag säga, Uber, eller vad det nu var, en, en bil som hade, det var en bil för bil. Men väl där inne så sa jag såhär bara, is it possible to connect my iPhone to your car to play some music? Och då sa taxkaffören såhär bara, no but it's not a, no point, it's just like three minute drive. Och då sa jag bara, but it's the... It's probably the most important three minutes of my life. Så här, bara för att skapa lite skön drama i, i bilen. Och så, satt, så då sa han bara, okej, okay, lycka till med det där. Så kopplade jag in den. Och så spelade jag Frank Sinatras eh, New York, New York på högsta volym. Eh, vilket är jävligt mäktigt att ha de där Kan palmerna som liksom svajade vid sidorna av bilen i den här allén och har den här cortegen, liksom med svarta bilar framför, svarta bilar bakom. Och sen så småningom rädde mattan och så småningom en hel läktare av paparazzi som smattrade hysteriskt mobilen, och då så öppnade jag fönstret litegrann så hörde våran eh, musik och eh, så hade jag på mig lite halvironiskt för jag tänkte bara nu ska jag maxa den här, eh, maxa den här upplevelsen och känna på hur, hur det skulle vara om man, om man faktiskt var filmstjärna eh, så gick jag ute med solglasögon och smoking bara från att maxa och då smattrade kamerorna ännu mer eh, och sen så gick på den mattan och såg filmen, det var eh, otroligt faktiskt
1: Start spreading the news <laughs> Många av i drömpodden är ju på olika sätt entreprenörer, företagare. Och även om du inte du har något företag själv så är du i högsta grad ett varumärke i och med ditt namn. Hur ser du på varumärke? Ditt eget varumärke liksom?
0: Alltså jag hoppas att jag på sikt kan fortsätta med att jobba med, med allt som är kul, allt som jag tycker är kul i stunden. Det låter så himla så här, så här barn av sin tid och allmänt privilegierad bortskämperson svar- men eh, jag tycker att de här mediala grejerna ligger ganska nära varandra. Så att, eh, den korta beskrivningen har varit eh, reklam- och media associationer, liksom Någon som jobbar med reklam och media. Mm. Liksom. Men vad jag egentligen, vad jag skulle vilja göra de närmsta tio åren som jag drömmer om nu är ju definitivt fler skådisgrejer. Och nu ska jag göra den här föreställningen med Christian Lokes. Det blir extremt kul att få testa. Att ha en scenhjälp. Liksom. Det kommer ju vara superlärorikt och en stor utmaning. Och jag är sugen på att göra tv, vilket eh, troligtvis ser ut att hända i någon, i någon form. Och eh, det är jättekul att ha en egen reklambyrå också. Jag gillar verkligen att komma till ett kontor om dagen och ha kollegor. Det är mysigt. Liksom. Det är härligt. Det är som en skompisgäng eh, som man träffar mycket mer än man träffar sin. Flickvän eller sin familj liksom. Ja, jag hoppas att jag får möjlighet att göra alla, de här, alla möjliga roliga saker och att ha eget på sikt. Men och lite konkretare så tänker jag så att vissa har ju lyckats med det där ändå. Det låter så stödigt att säga så här, bara, att man kan väl göra det allt möjligt. Men jag säger inte att jag kommer göra det bra, men jag skulle vilja prova. Så som, jag tycker Felix Herngren är extremt inspirerande. Att han har sitt produktionsbolag Man sitter där på månaderna liksom och på Melrika för och ha den här. Du vet, han får ha julfest med kontoret. Och han får eh, fredagsöl och allt. Jag gillar verkligen den här måndag till fredag grejen Jag tycker det är härligt. Vad kollegor. Så han får det. Och sen så får han regissera när han tycker att ja, men den här tv-serien vi har hittat på nu, den ska jag regissera. Eller den här långfilmen, eller vad det kan vara. Och sen när han tycker att ja, men jag skulle kunna spela den här personen i Sosidan. Då går han in i Skådis. Och det tycker jag verkar så kul att. Eh, få en karriär som är så varierad. Mm. Det står grymt om jag Om det är någon som är intresserad av mig fortfarande om, om tio år. Då hoppas jag att det är så här flera. Det är så mäktigt mäktigt och, och imponerande när man ser någon där det står så här: du vet, skådis, musiker och bla bla. bla Då blir man ju så här: ah, oh shit, du har verkligen. Eh, du har haft kul. Ja, du har haft kul liksom. Ja. Det har inte bara varit så här: tandläkare, punkt. Inget ont om eh, folk som gör en sak i livet, och speciellt inte om tandläkare, för vad vore samhället utan dem? Men eh, personligen så tyck- blev jag bara en, en, ännu mer så här. ja en eh, inspirerande människa som, som lyckas liksom byta, bara först för tandläkare och sen vara för författare, Det blev så här: Fan, eller vet, Jens Lapidus bara först advokat, men också skriva böcker. Det blev så här: Fan,
1: kul att du håller på, på med lite varje här. Liksom. Du pratar om eh, egen reklambyrå. Mm. Finns det någon entreprenörsanda där? Eller är det just det 9-5 som, som lockar? Vad betyder entreprenörsanda? Det är väl ett begrepp som man slänger sig med, tänker jag. Ja. Men att det finns någon form av vilja att själv driva ett företag och bygga upp det från grunden. Ja, exakt. Den andan finns. Det
0: finns ju ett tak för eller senare som anställd. Där man känner att så här, men, alltså jag säger inte att jag känner det just nu. Men jag tror att om man jobbar med en sak i 10-15 år så kan jag bara föreställa mig att man känner att så. Här, men nu skulle jag ju lika gärna kunna vara den som bestämmer varför vi ska ha julfest. Och, och återkomma till julfest som att det vore en kul grej. Men, det är snart dags då. <laughs> exakt, snart får vi äntligen gå på julfest. Jag älskar vår julfest på King, de är asroliga. Men sen får man faktiskt mycket mer pengar, alltså... Quite frankly, det är rätt jävla stor skillnad på min lön och min chefslön. Det ska vi väl inte hålla på sticker sticka under stolen med. Det är liksom, det är ingen liten skillnad. Så en sån sak, det ska jag erkänna är en drivkraft i det också. För att det skulle vara jävligt skönt att eh, ha råd. och Om man lyckades betala av bolån eller om man hade råd att bo i en liksom, fyra rummare när man är 40. Eller om man hade råd att ge sina barnen. Iphone liksom, eller åka utomlands Det hade varit grymt om man, vad kostar det? Jag fattar inte hur folk har råd att åka ut med någon sån här barn De, Det kostar så här 100 000 typ, för en vecka I Thailand, bara, hur har ni råd med det? Alltså jag kommer inte kunna spara ihop till det på en lön Så att um, Den driv, stålade drivkraften finns ju där Av lite sådana skäl också att jag, bara, jag är jätteglad för min tillbara jag, jag, sådär. Men det vore kul och det, det är ett, ett av argumenten. Och kul att sätta upp ett, ett gäng och bara bestämma vad det ska vara för kultur och försöka liksom. Jag tror jag skickar mm. Så att det skulle vara roligt. Återigen, lust i det främsta. Det skulle, vara, det skulle vara ett kul projekt att ge sig på mm.
1: någon gång. Tror du att du alltid kommer jobba inom den här branschen? Reklambranschen?
0: Inte nödvändigtvis. Nej, det, nej, det vet inte nödvändigtvis. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag vet inte. Jag, det vore kul så att det eget men det de kan lika inte bli av så här, för att det är, det är svårt eller något sånt där. Eh, och jag, jag känner mig med att man, jag, jag, jag har inte så mycket kontroll över livet som jag trodde. Eller har trott ganska länge. Så om det skulle dyka upp någonting nu som var så här, men vill ville vara skådis i tv-serie? Det kommer ta ett halvår. Liksom, om det var en a stor grej och det sker om, om, om jag råkar vara på en plats i livet är jag bara är, är färdig med reklam då borde det liksom blir det väl det ett tag och så får man se vad det leder till. Så det, jag vet inte faktiskt. Har just nu tycker
1: jag skickar. Mm. Har du några drömmar just nu?
0: Ja, ähm, att få de här sakerna gjorda helt enkelt. alltså Det vore faktiskt kul att ta upp musiken igen. Jag har försökt omgångar. Men att göra musik, att göra fler skådespelare grejer, att göra scenföreställning. Att få bara att göra grejer.
1: Inte bara sitta och snacka om det. Utan få några här grejerna gjorda. Och så avslutningsvis... Om det är någon som lyssnar på det här och vill våga, oavsett om det handlar om att börja med Instagram-sketcher eller att man vill jobba på en reklambyrå eller starta företag eller skådespela i en långfilm, vad har du för tips för att våga ta steget?
0: Oh shit, jag måste svara lite längre på det, jag kommer kanske inte bli världens bästa svar men jag tycker det är en väldigt viktig fråga så jag vill ändå ta er lite tid. För jag tycker att jag har sett på nära håll med kompisar som är så här superbegåvade på alla möjliga saker. Om det är så att det är någon som är världens bästa jurist, eller liksom matstylist, eller skådis, eller vad det än kan vara. Och så bara, alltså vågar man inte. För att man, man har jante och man har olika demoner, och självkritik, och sådär. Det är så beklagligt, och det är, det, är så, det är så synd. För då sätter man verkligen tydliga kroppen i, i sitt eget liv. Liksom. Så att jag tycker det är super allvarlig grej. Så att om man, om man håller på och inte vågar. Så, så måste man hitta någon sorts så här, Jag har som sagt att det var läskigt att lägga upp Instagram-filmer i början Men så, så vågade jag ändå det Och så vågade jag lägga upp Istället för att lägga upp eh, en varannan månad Så blev det typ en i veckan Och så vågade jag eh, Och jag känner bara att nu kan jag säga När, när det har gett så mycket i form av tidigare nämnda grejer Så bara känner det så jävla värt det, Att jag bara, åh oh shit vilken tur att jag vågade och att jag vågade söka jobb på reklambyrån när jag inte var helt självklart kvalificerad. Så, bara, nej, får... så att jag vet inte, Personligen så brukar jag väl typ bara sätta på med någon sorts skådespelargrej Och bara så här: just do it. Att jag, att jag så här: det är inte jag som gör det. Liksom. Jag tycker fortfarande att det är, det är jobbigt att lägga upp filmer på Instagram. Men det är som att jag bara. Ja, men nu är inte jag som gör det. Det här är liksom som att typ, träna eller någonting. Du ska bara ut och springa nu bland milen. Ut och Det är inte kul, om du bara gör det, typ. Det är ju någon sorts... Man går in i en roll, typ. Samma sak som så här, löneförhandling är också fruktansvärt. Det är också helt värdelöst, men man måste ju göra det. För om man inte gör det så går man med samma lön hela livet. Så det tycker... Man måste bara hitta en, en metod som gör att man får en knuff i rumpan för att det är världens viktigaste grej. Eh, annars så blir det hela ens liv sämre, om man inte vågar. Det är fan allvarliga grejer, men man kan inte hålla på så. Det är oschysst mot sig själv att sabba sitt eget liv om man ska vara lite dramatisk. Så jag har använt eh, skådis, alltså bara tänkt så här, eh, det här är... Det är inte jag som säger ja till det här just nu. Jag, jag, det är inte jag som smsar den här personen och säger: Borde inte vi ens så det? är inte jag, Nu det här bara. händer. Jag brukar göra några grejer. Ofta när handlar har initiativ så brukar jag göra det just när jag har varit ute och sprungit. För då har man ju den här runners high. Man är ganska endorfinhög. hög. Så då har jag märkt att jag vågar grejer lite mer när jag har sprungit. Som jag har. Ett mejl som jag inte vågar skicka, en fråga som jag inte vågar ställa, ett samtal som jag inte vågar ringa, en, ett initiativ jag inte vågar ta. Jag vågar inte sätta den här snöbollen i rullning för det är så jävla läskigt om personen svarar ja och sen är det igång. Då brukar jag faktiskt avsiktligt bara, jag, jag tar, 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 tar tur med den här tanken när jag har varit Och, sprungit. och Då brukar jag få vara lite som Runner's High och då bara, då är jag som liksom dopad och så drar jag iväg den här frågan och så bara skäms jag efteråt men då är jag redan igång. Liksom. Så att typ du någon gång skulle jag göra en, en så skämt intervju på Instagram och jag bara. Jag Josefin ginder så bej, fan vad pinsamt vad kommer säga nej och så bara, Och det kommer ju dåligt och bara. Nej, nej. nej. Och så bara tog jag en lap och så kom hem med bara. Men nu är iväg det bara så. Och när det är väl skickat så måste är det ju no
1: turning back liksom. Så ja, det var ett långt svar. Tack så mycket för att du ville komma hit och prata om Tusen tack för att vi komma. Mysig podd. of I Like Radio.